0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Clacast! Isso mesmo, repete comigo, Clacast! Esse é o seu novo podcast para falar de série, para falar de cinema e para falar do melhor da cultura pop. E para ouvir a gente, senta aí, pega seu balde de pipoca e acesse o epipoca.com.br, o nosso site parceiro e também parceiro do Terra. É isso aí, vamos começar o primeiro episódio de ClackCast, seu novo podcast. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Roger. Oi, João, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E seja muito bem-vindo o Everaldo também.
1: Oi, oi, João, oi, Roger, oi, gente.
0: E estamos aqui também com a Jéssica. Oi, pessoal, eu sou a
2: Jéssica. Oi, Roger, oi, Everaldo, oi, João.
0: Bom, e para começar a falar neste podcast, a gente vai começar com uma série que está acabando, né? Na verdade, uma minissérie, que é In Just Like That, um novo capítulo de Sex and the City, da HBO Max. E eu vou falar com o Roger, que ele gosta de Sex and the City, ele assistiu a primeira série, toda né? a série original inteira. Eu não vou te perguntar, Roger, o que, que você achou. Eu já vou te fazer outra pergunta de cara. Que é a série ela foi feita para os fãs da série original. Né, de 25 anos atrás, ou ela está querendo conquistar um novo público. O que, que você acha?
3: Olha, eu acho que eles se confundiram no que eles queriam fazer. Eu acho que eles tentaram fazer uma mistura dos dois, mas o que eu vejo mais dessa tentativa nova aí, desse revival, foi que a minha impressão é que a coisa mais importante na cabeça do Darren Star e do Michael Patrick King, é que eles queriam pegar tudo aquilo que a gente falou nesses últimos anos, aí nesses 20 anos, né, quase que a série acabou, e tudo que a gente criticava da questão de, ah, falta um elenco negro dentro do elenco principal, tem é, muita, muitas expressões ainda preconceituosas, questão de, de bifobia e transfobia, que foi muito, né, problemático na primeira série, eles tentaram fazer uma coisa, tipo, olha só, gente, como a gente conseguiu consertar isso, sabe, foi muito uma coisa, assim, de gente, lembra que vocês falaram que não tinha ninguém negro no elenco, olha só agora como tem gente negra sabe Ou então, você lembra que não tinha nada muito de representatividade LGBT e etc? E aí, olha agora, a gente botou uma pessoa não binária aqui, vocês estão vendo? Então, eu acho que isso acabou se sobrepondo à questão da história, à questão das personagens, então ficou tudo muito desconexo do que era da da original, porque eles focaram num outro ponto, em vez de tentar... Vamos mostrar como elas estão hoje em dia. Eles tentaram enfiar ali algumas tramas para tentar consertar, entre aspas, a série que acabou não dando muito certo, na minha opinião.
0: Então, a gente viu muita coisa sobre isso, né? Sobre como elas estão hoje em dia. A gente viu até algumas pessoas famosas, tipo a Ana Paula Padrão, reclamando que ela, né como mulher daquela idade que pertencia àquela geração que idolatrou as mulheres de sex and the city por num programa de televisão dos anos 90 trazerem alguns temas importantes para a época muita gente acha que se perdeu alguma coisa nessa nova série que assim ela prometeu demais trazer uma visão da mulher de 50 mais e não cumpriu não cumpriu mesmo é,
3: eu acho que não cumpriu mesmo, porque a gente não vê muito da, daquilo que mostrava da vida delas de antes, de como a Carrie ela usava todas as experiências dela para escrever. Né? Até tem a questão de que ela está trabalhando num podcast, mas a gente não vê uma relação daquelas coisas que ela está vivendo na vida dela com aquilo que ela coloca no podcast. E da mesma forma a Charlotte, a Charlotte também que tinha toda aquela questão de que era, ela era muito certinha, eu acho que assim, na verdade a Charlotte foi, a me... é engraçado falar porque ela sempre foi a, a minha menos favorita das quatro, e ela foi a personagem que teve um pouquinho mais a ver com o que ela era antes, sabe, que ela fez um caminho legal assim de que ela era toda muito certinha, bonitinha, ela queria as coisas tudo certinho, e ela era muito aquele modelo tradicional de eu quero me casar, eu preciso de um marido, de uma família, etc. E aí a gente vê que essa trama que eles colocaram aí da questão de ela ter né uma filha não binária, isso acabou fazendo com que ela fosse a única que realmente evoluiu. A Carrie ela não fez, não continuou, não teve uma sequência lógica daquilo que ela fazia antigamente, trazido para essa série, e eu não vou nem começar falando da Miranda, porque a Miranda simplesmente, eles mataram a Miranda e colocaram a Cynthia Nixon como Cynthia Nixon nessa série.
0: Tá, da Miranda, segura aí que a gente vai falar daqui a pouco. Sobre a Charlotte, eu assisti também, eu tinha muito ranço dela, vou falar a verdade aqui, e ela teve um desenvolvimento, pouquinho, vai, mas ela teve um pouquinho de envolvimento, mas olha só, eu vou tocar num outro ponto aqui que eu não sei se você percebeu, mas é um ponto mais técnico, mas ainda assim não deixa de estar tá ligado ao enredo. O que me chamou a atenção, negativamente, foi que a cidade de Nova York, ela deixou de ser um, point, um ponto da série, um point ali, né, ela, a, a série original, ela focava muito nisso, né, inclusive até o título, mas Nova York perdeu o protagonismo, assim como as crônicas, né, porque a Carrie, quando ela escrevia, ela contava histórias, às vezes dela, às vezes de outras pessoas, e fazia uma crônica dentro daquele contexto novaiorquino, e parece que isso se perdeu, como você disse, isso não estava em nenhum momento, em nenhum podcast dela, né, cadê? Você percebeu isso também?
3: É, eu percebi que, assim, né, Sex and the City, a gente perdeu completamente tudo, porque a gente perdeu o sexo e a gente perdeu a cidade também, né? A verdade, questão não do tinha sexo, sexo. A questão da, do sexo, ela foi tratada de uma maneira muito, muito rasa, a gente tem poucos momentos do sexo ali mesmo. Né? exatamente, eu acho, por causa disso, assim, eles tentaram enfiar muita coisa para tentar consertar, e aí eles acabaram se perdendo naquilo que era realmente a essência da série, né? o máximo que a gente tem da questão do sexo mesmo é a questão da expressão sexual, identidade de gênero, né? da, da filha, da Charlotte, e um pouquinho ali com a história da Miranda, mas que, apesar de tratar mais do tema sexo assim, de uma maneira mais clara, né, pro, pros olhos do público me desagradou muito porque assim fugiu completamente de tudo aquilo que a gente já conhecia da personagem
0: Então você acha que os dramas os dramas das personagens, eles representam a mulher moderna? Porque eu acho que todo mundo conhece uma mulher de 50 anos, de 55 que é aí que as personagens falaram e parece que alguma coisa ali não casa direito os dramas daquelas mulheres ali parecem pra gente, não sei se é porque a gente é brasileiro, mas parece pra gente muito bobo você sente isso também ou é um artismo meu, um ranço meu, assim, com a série?
3: É, eu achei que foi muito, assim, né, uma coisa meio white people problem, sabe? Eram alguns problemas, assim, que ah, talvez esses sejam problemas de mulheres de 50 anos, talvez, mas, assim, uma, um, uma fatia muito pequena das mulheres de 50 anos, sabe? É um mundo muito perfeito com uns problemas muito bobos, realmente, sabe? Não existiu um, uma questão, assim de mostrar realmente, ó, nós estamos envelhecendo e, e estamos, né, percebendo essas mudanças na nossa vida. Eu vi que, assim, eles até deram uma pinceladinha aqui, ali nisso, com a questão, né, da, da Charlotte estar tá entrando na menopausa e a Miranda estar tá um pouco, nesse né, se sentindo estagnada, meio que uma crise de meia-idade, mas eu acho que isso foi, assim, uma coisa, assim, que eles só passaram dando uma pinceladinha de leve... Mas, novamente, todos aqueles enredos, aquelas tramas novas que eles tentaram trazer, eles acabaram dominando a história. E aí, como era muita coisa, a gente não conseguiu detalhar nada no final. Ficou uma coisa tudo muito rasa. Nada eles aprofundaram de verdade. Uma coisa que me irritou muito, 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 muito nessa temporada foi a questão do, de como eles trataram o tempo. Porque... Tinha algumas questões que seriam muito, muito interessantes, sabe? Como a, quando teve aquele episódio, acho que é o episódio três, se eu não me engano, que tem a questão da Carrie, que ela tá com um problema no quadril, que ela tá com dificuldade de caminhar. Aquilo ali, para mim, seria uma coisa muito interessante de usar e trabalhar aquilo, né? A questão dela estar tá se adaptando com essas novas dificuldades de locomoção que vem com a idade, mas aí, tipo, foi tudo pelo ralo. Quando veio, ai, não, não é a idade, é um traço genético. E, e pior do que isso, foi quando eu me dei conta que no final do episódio ela já estava bem de novo. Então, tipo, eles criaram um conflito que me parecia que ia ser uma história interessante para o resto da temporada e eles mataram aquela coisa interessante no, no mesmo episódio.
0: Para mim, a melhor parte desse episódio foi quando o médico perguntou para ela por que você quer a sua coluna boa de novo? E ela falou para andar de salto alto. Então, assim, dá para você ver o nível... Né, de, e, ela, e ela jurando, não, isso não é uma velhice, é um problema congênito, não sei o que Essa questão do tempo que você citou era, uma, era, uma coisa, era um ponto que eu ia tocar ainda. Que foi assim constância de tempo. Porque quando chegou no último episódio, tinha se passado um ano da morte do Big, que foi no primeiro episódio. E a gente não tem uma. A gente, eles não deixam isso claro do tempo se passando. Esse episódio mesmo da cirurgia do quadril, é, se passam seis meses no episódio. Então, a gente nunca sabe em que momento da história elas estão, o que que tá acontecendo. Então, assim, a falta de ter um tempo ali, né, é, pra mim, eu acho que pesou muito. É,
3: eu concordo. É, a passagem do tempo ficou realmente, assim, uma, uma coisa muito, assim, porque realmente, eu acho que, assim eles não iam ficar martelando na questão, né, de porque ela realmente não ia superar a perda do, do esposo, assim, tão rápido, mas eu acho que foi tratado de uma forma muito leviana, sabe? A mesma coisa que a questão depois da passagem do tempo, teve essa primeira passagem aí, que foi quando ela teve o problema do quadril, e aí, eu, se não me engano, é no episódio 8, eu acho, ou 7, que é quando ela escreve o livro, né? E aí, novamente, a gente vê, tem, todo, tem, tem uma cena ali de um, uns dois minutinhos dela escrevendo na frente da janela que é para mostrar, ó, você tá vendo? Ó, a gente começou aqui no outono e a gente foi passando e o tempo passou e, e eu a, até brinquei, né? And, and just like that, mais tempo se passou e nada aconteceu de interessante, porque nada tá acontecendo de interessante na história, né? Então, é muito engraçado isso, porque eu acho que tem certas coisas que o, a passagem do tempo ajuda, mas tem outras coisas que eu acho que ficou meio desconexo, sabe? Teve algumas histórias ali que essa passagem longa do tempo não, não fazia muito sentido.
0: Ponto alto da série, os pontos, né? Vamos, vamos supor que tenha mais de um, que vamos, vamos acreditar que tem mais de um. Quais foram para você? Pontos
3: altos. É, eu, e é, é muito engraçado, mas... É, eu acho que eu já tinha comentado já com outras pessoas sobre como uh, a ausência da Samanta, ela grita na série. E é muito engraçado que, assim, às vezes... É, a personagem aparece fantasmamente ali numa mensagem de texto e às vezes a conversa que ela tem com a Carrie pela mensagem de tempo, de texto às vezes ela é ainda mais interessante do que está acontecendo no episódio sabe às vezes eu sinto que eu estava mais investido em saber ai ah, ai essa Manta ela vai vai aparecer nesse episódio ela vai dar um pitaco no que está acontecendo ou não sabe tem, teve muitas situações como quando a Carrie teve o, o primeiro encontro dela e ela beijou o cara lá e tal, que eu senti muito a falta da Samantha, sabe? E acho que foi por isso que eles inventaram esse mecanismo da mensagem de texto, né? Porque quando ela precisava de uma personagem ali que dava um choque de realidade nela, nem sempre a Miranda e a Charlotte eram a pessoa mais indicada, né? A pessoa que cumpria esse papel... Na série para as três, né? Era a Samantha e, e, e a falta da Kim Catrol, ela gritou, sabe? Então alguns dos pontos altos era assim, quando a Samantha aparecia numa mensagem, mesmo eu sabendo que não era a Kim Katral que estava ali, a personagem ainda ela era uma personagem que estava fazendo uma diferença ali na história, às vezes mais do que os conselhos que a Charlotte e a Miranda estavam dando para a Karen.
0: Teve algum, algumas matérias internacionais que estavam dizendo que a cima seria a nova Samantha Não procede, né?
3: Não, de forma, de forma alguma, de forma alguma. É, a, a única coisa que eu diria que as duas têm em comum é que elas são duas mulheres aí, que elas têm bastante segurança de quem elas são, elas sabem o que elas querem, né? Mas ainda assim... Eu vejo que é isso, sabe? Eles tentaram tapar o, o buraco da Samantha com acima, mas a, ao mesmo tempo ficou aquela coisa. Ela é só mais um token, né? Ó, oh, nós temos mais uma pessoa de cor aqui, uma pessoa de descendência indiana, né? Que não é uma pessoa branca aqui para estar tá fazendo parte da série, mas a parte principal da Samantha, que é o que faltou, né? Novamente, que era. Samantha era né, das quatro a que trazia mais o elemento sexo, né? ela não tinha vergonha de falar de sexo, ela não tinha papa na língua, ela estava sempre com uma vida muito sexualmente ativa e ela não tinha vergonha de falar isso para ninguém e eu senti falta disso e eu não senti que acima preencheu esse buraco não.
0: E a Samanta era é favorita, o público
3: sente a falta dela né? sim sim, porque a Samantha ela era, né, ela, por ela ser, né, a mais sexualmente aberta, né? Ela era aquela pessoa assim que às vezes o público alvo, né, que eram as mulheres ali de de trinta e poucos na época, que agora são as de 50 e poucos, era aquela coisa assim que, nossa, eu gostaria muito de ser como ela, assim, não ter, não ter vergonha, sabe? Porque às vezes a gente sabe como é que funciona né, esse mundo machista aí que acaba querendo botar as mulheres né, numa posição de ah, eu sou uma dama, biribiri, né? E a Samanta sempre mostrou que não, que não precisa ser assim, né? Então, acho que faltou um pouco disso para... Trazer essa coisa de, ah, eu quero ser como a Cima, Sabe, a Cima só tava ali. Ela, o, o que, que a Cima tinha de bom? Ela, ela, ela é muito confiante nela mesma, mas nem tanto. Porque em vários momentos a gente vê que ela fala que, ah, eu não quero um homem, mas ela quer um homem. Ela está ela, ela muito feliz sozinha, mas ela fica pensando, ai, meu Deus, era esse ano que eu achava que eu ia encontrar o, 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 uma pessoa. Mas sabe, eu senti que eles não souberam fazer essa transição da personalidade, né, da Samantha e transplantar isso para outra pessoa. Por mais que eles dissessem, né, que os fãs, algumas pessoas falaram que eles tentaram substituir, mas eu acho que se realmente foi a intenção deles, que eles negaram, né, mas se realmente foi a intenção deles, mesmo que eles não queiram admitir, eles falharam miseravelmente para mim.
0: Não, eu acho que essa coisa da identificação com a Samantha ela existe e Acredito eu que os roteiristas, eles não souberam jogar com os dias atuais, eu acho que como são pessoas mais velhas, eles acabaram ficando presos àquele modelo de roteiro e aquele modelo de enredo que eles estavam acostumados lá nos anos 90, início dos anos 2000, então tem muita coisa que parece ainda muito desconexa com o que a gente vive hoje. Até o que essas mulheres dessa idade vivem hoje.
3: Uma coisa que. Isso foi uma das coisas que, assim. Nós fomos falar dos pontos baixos em vez dos pontos altos. Foi, meu Deus do céu, gente. Assim, eu não sei. Não sei se foi por causa, né, do, da, do, do falecimento do Willie Garson, mas, meu Deus, o personagem do Anthony, gente. Eu não sei o que aconteceu. Ele sempre foi a, aquela pessoa que, que não era a pessoa mais indicada, né, para para dar os conselhos, mas, nossa, nessa nova chance aí do revival, ele se superou. Tem um momento, que é quando a Charlotte ela ainda está confusa com a questão do rock, né? Que ela conversou, e aí ele foi lá, e assim, como a pessoa LGBTQ mais próxima do elenco central, ele deu o pior conselho do mundo, que é aquela coisa que todo mundo que é LGBT já ouviu na vida, que é a coisa do ah, isso aí é só uma fase, vai passar, você não sabe o que você tá falando, e eu fiquei horrorizado, é uma coisa tão datada, é uma coisa que nem 20 anos atrás seria adequado falar, e quando eu ouvi assim, eu fiquei embasbacado, porque foi eu também, uma... eu achei
0: bizarro isso
3: foi uma personagem que, assim, ó, você vê que assim, ó, tá, ó, a Miranda, ela evoluiu assim, a Charlotte evoluiu assado, a Carrie evoluiu assado, o Anthony não evoluiu nada. O Anthony continua o mesmo gay de 30 anos, só com 20 anos mais, sabe, ainda... Ai, nem... não vamos nem falar também do episódio da plástica, né, que ele decidiu que ele queria fazer uma plástica só porque um, um cara de 30 anos chamou ele de Daddy, né?
0: É, você acha, assim, só pra gente finalizar... Vamos pegar os fãs lá. Você que assistiu lá atrás, viu todas as temporadas. É, você acha que os fãs da série antiga vão sair satisfeitos com essa?
3: Olha, eu não, não tenho como afirmar por todo mundo, porque acho que cada um procura uma coisa diferente na série, né? Mas eu acho que, assim, ele, é, é, muita, é muito jogar com a nostalgia e prometer muita coisa e não entregar nada. Então, assim... É, as coisas que eu mais gostava da série, que era a, a questão da comédia, principalmente, isso é uma coisa que me marca muito, que era, eram episódios que tinham a metade da duração desses episódios que a gente está tendo agora, e não tinha um episódio que não tivesse um momento que eu fosse chorar de rir, que eu fosse rir demais. Eu senti muita falta disso. Tinha muitos episódios que terminava e eu ficava assim... Hum? Sabe? não aconteceu nada, não teve nada de engraçado, sabe? Tem, assim, um momento engraçado aqui, um momento engraçado ali, assim, em alguns episódios, mas eu acho que isso foi o que eu senti mais falta, porque eu acho que, acima de tudo, né, eram, era uma série de comédia falando de sexo na cidade, e eu acho que eu, pelo menos, e todos os fãs que esperaram Lado mais cômico, tratando da vida adulta, né, com leveza, eu acho que isso se perdeu completamente. Ficou uma coisa muito pesada, muito séria, muito chata. Então, assim, para mim, pelo menos, assim, não entregou. Eles ainda tentaram ali, né? tentaram jogar ainda, porque eles sabem que a Samanta é a personagem mais amada das quatro, eles tentaram jogar ali no, na season finale, né, a possibilidade da, da Samanta e a Carrie reatarem aí, para tentar dar uma esperança que talvez a Kim Cattrall voltasse numa possível segunda temporada, mas para mim, assim, não, obrigada, deixa assim, fecha o livro, vamos deixar só por isso mesmo, não quero uma segunda temporada, não.
0: Uhum. É, então, era essa a minha próxima pergunta, só para finalizar. Qual, qual eram as suas, suas apostas? Segunda temporada ou minissérie fechou?
3: Eu gostaria que fosse uma minissérie fechada, que né, eu, eu tinha altas expectativas, né? E, e, mas eu acho que eles, assim, dependendo, né? De, de como for a questão de audiência, a gente sabe que para eles é muito mais importante se um monte de pessoa vê mesmo que estiver falando mal eles não estão nem se importando porque elas estão assinando HBO Max para falar mal ou para falar bem né então assim para mim eu acho que já deu o que tinha que dar não tem uma história para contar eles ficam provocando essa de ai, ah, mas ela tem né as personagens aí que entraram agora cima e aquela moça lá que é a amiga da Charlotte que ela é tão importante que eu nem me lembro do nome dela agora teve agora essa nova lembra. história Teve essa nova história aí da Miranda com a Sheiten, a professora da Miranda também, que estava tendo aqueles problemas, né? De que ela não queria ter filho, o marido queria, e eles ficam nessa de Ai, ah, mas, mas se tiver uma segunda temporada, a gente vai trabalhar isso. Eu duvido, eu duvido. Se eles, eles tinham essas personagens novas, eles trouxeram elas, em vez de aproveitar esse momento para tentar trazer uma coisa interessante, um ponto de vista fora daquela curva das três ali, não teve e. Eles podem até ficar dizendo, ah, a gente vai fazer isso na segunda para ver se as pessoas voltam pra segunda, mas eu não acho que eles vão conseguir explorar isso. Se eles voltarem com uma segunda, provavelmente ela vai ser tão insatisfatória quanto essa primeira.
0: Ou até pior, talvez. Então, sua opinião né, aqui do E-Pipoca, balde de pipoca cheio ou balde de pipoca vazio?
3: É, esse balde de pipoca, ele tá seco, ele só tem sal no fundo e ele não tinha nem manteiga para começar Ele foi, assim, bem difícil de engolir, então... Não, 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 é balde de pipoca vazio para essa
0: É isso aí, falou e disse E para quem quiser assistir, quem quiser encarar essa bomba ou não, se gostar, tá lá na HBO Max Vai lá dar uma conferida e comenta com a gente aqui depois então, agora é a hora de eu e a Jéssica falarmos de uma estreia que aconteceu na sexta-feira, no Amazon Prime Video, que é Reacher, a série baseada no Jack Reacher, né? Os livros do Lee Child. Então, e aí, Jéssica? O que, que você acha? Você gostou? Você não gostou? Fala pra gente um pouquinho da sua percepção, as primeiras impressões que você tem sobre Reacher.
2: Então, eu vi os dois primeiros episódios foram dois ou três, não me recordo agora. Não, eu vi dois. Foram dois episódios. O primeiro episódio, ele começou muito arrastado, assim, eu, eu terminei ele na força do ódio. Mas quando foi chegando pro finalzinho, assim, me prendeu. Aí o segundo episódio, ele começou bom, ele começou prendendo, assim, mas aí desandou de novo. Eu acho que, assim... É um, uma história legal, né? Que está sendo mal construída, mas já vi nas internet que está fiel ao livro. E como eu não li o livro, talvez por isso, né? Que eu esteja estranhando um pouco assim.
0: Vou falar um pouco para quem está ouvindo sobre o que se trata a série. Jack Reacher é um ex-militar. Né? Então, ele aparece como um homem misterioso, grandalhão, assim, fortão. E ele aparece em uma cidade chamada Margrave, na Geórgia. E ele é acusado logo nos primeiros minutos de episódio de cometer um crime, um assassinato. É, como ele tem uma perspicácia muito grande relacionada a resolver crimes, ele, ele aponta que aquele crime não pode ter sido feito por uma pessoa só, e sim por três pessoas. Então, quando ele vai preso, acontecem algumas coisas... É, durante o tempo de prisão dele, né, na cadeia Que faz ele acreditar que que haja uma gangue envolvida E outros assassinatos começam a acontecer naquela cidade Então é uma história, para quem não assistiu ainda É uma história de investigação Os filmes, tiveram dois filmes com Tom Cruise né Nos anos de 2012 e 2016, se eu não me engano e eram filmes de ação Daqueles que o Tom Cruise tá acostumado a fazer Acho que é só isso que ele gosta de fazer é... Só que a série ela foge um pouco Da proposta da ação puramente Ela vai numa linha mais de investigação Ela tem a ação Tem umas cenas de porrada Que as pessoas estão am... As redes sociais do Prime Video Tem uma galera firme elogiando ali ela vai para um caminho da investigação. E isso acontece é, no, no primeiro episódio, por exemplo, ele existe um momento, que é isso para mim que foi decisivo, para mim, inclusive, incomodou um pouco, que é uma quebra de ritmo. O episódio começa lento, mas existe uma coisa que te prende ali no início. E no meio, é como se tudo fosse arrastado demais e o espectador, ele só leva a prestar atenção, né, só é levado a prestar atenção de novo, lá no final, porque acontece uma coisa que te prende para o segundo episódio, que também é igualmente arrastado. Mas tem algo, não sei se você ficou, ou se você percebeu, ou se você conhecia, da Willa Fitzgerald, que é a moça que interpreta a policial, acho que ela chama Roscoe. Ela era a Emma, de Scream, baseada né, no pânico que a MTV fez há uns anos atrás, e ela era péssima. Quando eu soube que ela faria essa série, fiquei com medo. Mas não é que a menina tá boa? Eu acho que ela é a única personagem feminina, inclusive, né? Não sei se você notou isso.
2: Sim, eu notei de todos os personagens, realmente ela é a, é a mais legal, assim. E sobre o que tu falou, que ele ele é acusado, né, ali no no início do primeiro episódio, e fala que Aquele crime que aconteceu uh, não poderia ter sido feito por uma pessoa só, e sim três. Isso realmente acontece, essa fala realmente acontece. Só que até chegar nela, é assim: parece que é dois dias, sabe? Para chegar nele, assim, ele passa mudo o tempo todo. E aí do nada é, tá, esse crime não poderia ter sido somente
0: uma pessoa, porque precisava de um para isso, outro para aquilo, outro pra... Sabe, ele não, não fala coisa chata. Então, sabe o que eu descobri lá no ePipoca.com.br? Olha, descobri uma coisa lá. Hum. O autor dos livros, ele elogiou o, a escolha do Alan Wickson. Ele elogiou o ator, porque as pessoas, teve, teve muita gente que chegou a comparar, né? com Tom Cruise, ah. e ele disse que nos livros que ele escreveu, o personagem era, era descrito como um homem muito grande, um homem muito forte, com pernas longas e com mãos tão grandes que seriam do tamanho de pratos. Essa é a descrição do livro. E que era necessário que fosse um ator que, mesmo calado, colocaria medo em outras pessoas só com o olhar. Então... Né? tomando como base isso, o objetivo foi cumprido, né? Que o é. homem lá entra mudo e sai calado, mas bota medo na galera toda.
2: Mas aí que tá, até a, a Ros Roscoe fala que ele tem um olhar doce, então é tipo um grandalhão com cara de tio me dá um pão que fica mudo e do nada tá socando as pessoas.
0: <risos> e é verdade, ele tava socando as pessoas mesmo. <risos> As cenas que... de ação para quem não assistiu Gente, é isso É ele socando as pessoas na primeira oportunidade
2: É, então Eu acho que é uma proposta legal Sabe, eu gosto muito de Dessa coisa Investigativa E crime, serial killer E nós estamos matando todo mundo na cidade Quem é? Eu acho legal isso Eu gosto desse tipo de, de filme De série mas não, não é algo que tá me prendendo, assim, não é algo que eu fico, ai, nossa, meu Deus, eu preciso ver, não, porque fica arrastado, fica arrastado, no segundo episódio eu quase dormi e era, tipo, ele socando todo mundo, sabe? Era treta acontecendo, assim, que não era muito do nada, né, mas eu acho que... Não sei, eu costumo dar chance para séries, assim, eu vejo até o terceiro episódio. Se o terceiro episódio não me prende, eu abandono, né? Mas vamos ver se o terceiro vai me prender.
0: E você acha que Richer vai fazer sucesso?
2: É que é muito delicado dizer que não, né? Porque séries... Dependem de nichos, e é um nicho que está agradando, né? Tem um nicho aí que está sendo agradado pela, por essa série. Talvez não, num geral, não para todo mundo, não um, um Speed Game que todo mundo falou que foi um boom, né? Mas não sei, não sei. É, é muito relativo. Depende do, do nicho,
0: eu acho Vou te contar uma novidade aqui agora, em primeira mão hum. Amazon Prime acaba de renovar a Reacher para a segunda temporada No tempo Ué? recorde de três dias
2: pois então, Três por isso.
0: dias após a estreia
2: Então, por isso que eu falo, é, é nicho Vai que agradou uma galera aí
0: Agradou uma galera, com certeza agradou é. A gente não sabe ainda se foi a melhor estreia do Prime Vídeo Mas agra que agradar, agradou E seu balde? Balde de pipoca cheio ou balde de pipoca vazio para Richard?
2: Por enquanto tá na metade Eu vou ver mais um episódio e aí eu, eu volto para falar se ele tá cheio ou vazio
0: E vamos cobrar <risos> A gente já falou sobre série que terminou, agora a gente vai falar sobre série que começou. Penny e Tommy começou no canal Star, é uma série original do Hulu, o streaming da Disney, streaming adulto da Disney, que conta a história da sex tape da Pamela Anderson e do Tommy Lee. É aquela sex tape que foi roubada lá nos anos 90 e praticamente destruiu a carreira da Pamela. É, ela era uma, ela muito promissora, né, muito mais pela beleza porque em que esse talento não vou julgar, mas é porque ela tinha poucas falas na série da qual ela era protagonista né que era a S.O.S. Malibu mas aí a carreira dela foi destruída de vez com vazamento da sex tape na internet, numa época que a internet era bem complicada de acesso, né as pessoas não tinham tanto acesso e mesmo assim fez um estrago grande, então essa série estreou na semana passada muito burinho em cima dela tanto por ser um caso real como pelos protagonistas, que tiveram uma caracterização muito boa, praticamente idêntica às figuras que eles estavam retratando. Everaldo assistiu, não né é, Everaldo?
1: Então, eu assisti ao primeiro episódio. Na verdade, eu não conhecia... A série, não conhecia a história, eu não sabia realmente de absolutamente nada. Então, é, eu ouvi falar da série, aí eu, eu fui assistir. Eu vi o primeiro episódio, eu fui entender quem eram os personagens, que eu não conhecia também a, a história da, de toda a situação. E da sex tape, eu também não, tá. não sabia.
0: Vou te perguntar logo de cara, o que, que você achou? Qual foi a sua primeira impressão?
1: Muito legal, assim o Sebastião, porque eu já tinha visto outras coisas dele, obviamente, na Marvel e tal, mas eu, ele nunca tinha me chamado a atenção como ator. Não só pela caracterização, mas pela atuação dele, pela forma como ele se joga, né, na cena.
0: Você achava que, que o Sebastião é era apenas uma carinha bonita, é isso? Sim. E
1: nem sempre bonito, né? Porque às vezes ele tá bonito, às vezes ele não está. <risos> então, é, eu não tinha, nunca tinha parado pra vê-lo assim como ator. E eu acho que deve ser super difícil fazer aquilo que ele tá fazendo, de cueca o tempo todo na cena, né? E... Pois é.
0: Por falar em cueca o tempo inteiro na cena, saiu uma notícia lá no epipoca.com.br, quem quiser vai lá acessar, que o Roger vai contar pra gente um bastidor dessas cenas de cueca aí. Conta pra gente, Roger.
3: Essa vai entrar para a lista, né, das coisas que eu não imaginaria que eu ia ter que falar sobre um dia, né? Que é sobre as bolas de aço do Sebastian Stan, né? Então, o que aconteceu foi que, né, uh, se... o pessoal que já assistiu a série aí já tá ciente aí de que o Tommy Lee, né, ele era conhecido por uma pessoa aí que tinha alguns atributos avantajados, né? E o Sebastian Stan, ele deu uma entrevista recentemente com o Jimmy Kimmel, e ele falou que ele trabalhou com o mesmo treinador de atuação da Helen Hunt. E a Helen Hunt, quando ela fez o filme Melhor é Impossível, com o Jack Nicholson, ela foi instruída a colocar algumas moedas nos sapatos, que daí ela conseguiria sentir aquela sensação e trazer ela mais para dentro da personagem. E, como o Tommy Lee estaria de cueca o tempo inteiro, né, não teria sapatos nem nada, e aí eles optaram por pegar duas bolas de aço e deixar dentro da cueca do Sebastian. E, assim, segundo ele, né, ele se sentiria aí um, abre aspas, homem grande, né, como o Tommy Lee era, né. Fica aí uma curiosidade curiosa para todo mundo aí, né, e... A Lily James, ela falou que ela não ouvia né, o barulho das bolinhas aí, então elas já estão bem apertadinhas na cueca do Sebastian.
0: Olha aí, gente, novas técnicas de atuação. Fica a dica para quem quiser entrar nesse mercado. Jéssica tá aqui com a gente também. Jéssica, você assistiu a série, não assistiu?
2: Eu assisti, assisti aos três episódios que saíram, assisti ontem. E tem coisa que eu queria desver, né?
0: Ah, como assim? Explica, explica para a gente o que você que queria dizer. É,
2: eu prefiro não começar. Uma cena específica não. no espelho. Não, a gente
0: quer, a gente quer comentários. A gente quer.
2: Então, não, é a questão de autoconhecimento que a pessoa conversa com seu próprio membro. Uh, tava rolando a cena lá, tudo bem. A, a Lily lá com o Sebastian, né? Tom, temo, Ru. Amorzinho aqui, amorzinho ali Aí, do nada, corta com uma cena do Sebastian Do Tommy Lee Conversando com o querido dele no espelho, né? Tipo, cara, acabou Apaixonei Ela é a mulher da nossa vida Tipo, conversando ele com ele mesmo só que a cena toda em si ela é engraçada, mas ela é constrangedora muito tempo. Porque o negócio fica indo para um lado, aí vai pro outro, aí sobe, aí desce. É, é puxar.
3: É quase um pinto com torcicolo, né?
2: Exatamente. E tem voz,
3: né? Ele tem voz. E tem...
2: E tem voz, e tem, e tem voz Eu não posso falar a palavra Gente, eu só eu tenho, tenho
1: cinco voz. anos, o que que eu tô fazendo aqui?
2: Eu, foi exatamente a minha reação Eu tava vendo a cena ali, eu tava, Gente, eu tenho só cinco anos, como que eu vim parar aqui? Porque assim, aquela cena foi muito constrangedora Claro que tem outras cenas explícitas assim Mas essa, eu, eu não tenho como dizer, sabe? Aconteceu outras coisas durante o meu dia hoje eu só lembrei daquela cena, eu fiquei, gente, minha religião não permite, sabe?
0: Ó, oh, mas foi marcante, ó, o objetivo foi cumprido
2: Foi, foi, na realidade, assim, eu assisti, né, sem dar muita moralzinha, assim, eu falei, ah, tá, vamos ver qual é que é dessa série Aí foi o primeiro episódio, aí eu falei, hum, interessante Aí já emendei o segundo, aí emendei o terceiro, porque eu tava, gente, mas essa história aqui tá, tá bem contada, tá bem bacana. E aí acabou o terceiro, não tinha mais, entendeu?
0: Então, eu acho que todos nós assistimos com o mesmo pensamento, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que todos nós aqui assistimos assim, ah, vou ver qual é que é disso aqui e tal. E aí, de repente, peraí, a série é boa. É divertida, é. a série é boa Eu acho que foi um pouco disso, não é?
2: É Contem, é, contem aí como disso. que foi pra você Eu comecei Sim. ela, na realidade Eu comecei ela assim, tipo Ah, another American history, sabe? Aí depois fui indo, fui indo, fui indo É engraçado, ela é envolvente, sabe? Ela, ela é... é gostosa de assistir
1: Para mim foi essa mesma sensação Porque é, o João até sabe como é que eu sou com série e aí eu falei, tá, eu vou ver E eu já tava falando com ele, nossa, é divertida, é legal a série A história é legal, a história te envolve E também tem muito do outro personagem que eu acabo esquecendo o nome dos personagens O carinho o marceneiro que tava fazendo a cama lá no começo da história
3: É o Rand o nome dele
1: Isso, ele mesmo Eu acho que ele me prendeu ainda mais, pelo menos no primeiro episódio Porque tem muito dele, né? Eu não sei como que são os outros episódios. O primeiro episódio que é que eu... dele,
0: né? O primeiro episódio então... é inteiro dele, o segundo é do relacionamento, né? Do casamento ali da, da Pen e do Tome, que aconteceu em quatro dias só, né? E o terceiro é uma mistura.
1: Ah, entendi. Então são só três mesmo. Por enquanto é são
3: só três, é. Mas pelo que eu vi, né? Pelo menos, segundo o meu aplicativo que eu uso pra... pra ver aqui o que eu ainda preciso assistir. Diz que vão ser um, oito episódios no total. Então, já tá praticamente na metade. Aí, eles lançaram esses três de uma vez só pra deixar o povo fisgado aí. E, e poder, provavelmente, aí soltando um por semana, a partir de agora.
0: É Disney, né, gente? É Disney. Eles já fazem isso desde WandaVision.
3: É, e eu vou dizer que funcionou, viu, João? Porque é... O primeiro episódio ele é muito bom, mas ele deixa aquele gostinho de Quero Mais. Eu acho que foi uma estratégia boa e eu gostei, principalmente porque, assim, o terceiro episódio, ele termina no ponto que é, é agora que vai começar a história. Agora que vai chegar no que interessa, agora que vai chegar no que o povo quer. Então, eles conseguiram fazer assim. O pessoal vai assistir vai pensar, agora eu vou continuar acompanhando esse negócio, vou esperar o próximo episódio na semana que vem. É uma
2: série que prende, assim, oh eu tô ansiosa já pelos pelos próximos episódios, assim, porque é muito bom, eu acho que é por essa questão de, de falar uma coisa que aconteceu, né? Retratar algo que aconteceu de um outro ponto de vista, assim, e, e eu, eu gostei que foi dividido, assim, o primeiro episódio mostrou bem a, a história lá do é, Rand, né? Randy e depois como eles se conheceram, é, eu estou gostando da construção assim
0: da série. Então para quem não conhecia a história eu particularmente assim né, tinha ouvido falar, eu não conhecia a fundo a história assim como eu não conheço muito a fundo, mas dá uma noção ali interessante, né? Eu soube que, que a Pamela ela não gostou muito porque para ela é reviver um trauma, né? Mas que o Tom ele adorou. Ele aprovou a escalação do Sebastian Stein para né, poder interpretar ele mesmo. Então, assim, aparentemente, está fiel aos acontecimentos, né? Apesar de que está indo para um viés mais cômico, vamos dizer assim, está fiel, né?
3: é Assim como a Jéssica, assim como a Everaldo, assim como você, assim, é eu não estava dando muito pela série. Sinceramente falando, se fosse para assim, no meu habitat natural aí de séries, não seria uma série que eu iria assistir, não. assim dizer, Ah, é legal, bacana, alguém assiste aí, me conta, né? Mas, assim, mudou, assim, do, no final do primeiro episódio isso já mudou completamente, assim, porque, assim, tudo, 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 eu achei tudo maravilhoso. A caracterização do Sebastian e da Lily James tá perfeita. A Lily James, ela é a Pamela Anderson, cara, ela é. Eu não enxergo a atriz ali. Eu, eu não também enxergo. não enxergo
0: a atriz. Ela é na vida real, ela é completamente diferente daqui. Sim. Quem viu Cinderela, Baby Driver, a gente sabe que ela é totalmente...
3: Ela encarnou a alma da Pamela ali. Então, assim, a caracterização está perfeita, o texto está muito bom, o pacing né, está muito bom, a a questão da imagem, a trilha sonora, tá tudo muito, muito, muito bom, sabe? Mesmo que a pessoa não vá apreciar pela história que tá contando, assim, em questão de é, direção criativa, tá tudo assim, ó, impecável, impecável, impecável. E quanto à questão da história... Eu estava lendo, tem, tem tido uma controvérsia muito grande, porque é aquela coisa, né? Tem muita gente dizendo que, assim como a sex tape, né? Novamente estão explorando aí a imagem da Pamela Anderson para que outra pessoa ganhe dinheiro e não ela, né? Isso é um, um ponto de contenção aí. Tem muita gente que, inclusive, está tá se recusando a assistir a série por causa disso, porque acha que é, como foi feito contra a vontade dela não é legal, etc. Mas eu acho que, assim, tem um, um contraponto interessante que é, assim, ó, gente, eu acho que, de certa forma, a série, ela pode contribuir para a imagem da Pamela e não sujar mais a imagem dela, porque, assim, ó, pelo menos do que mostrou até agora, eu tô... Nossa, assim, ó, a Pamela, uma, a personagem maravilhosa, e, e você fica com pena dela, porque você vê cacete, ela não merecia isso que aconteceu com ela. Já o Tommy Lee, cara, o Tommy Lee é um escroto do caralho. Então, eu acho que, assim, de certa forma, pode até tentar dar uma corrigida nos acontecimentos, sabe? E mostrar que realmente ela foi a vítima da situação. Por mais que ela esteja revivendo o, o trauma dela, por assim dizer, eu acho que é uma forma de mostrar, olha, gente, vocês estão vendo que realmente ela foi a vítima dessa história, que ela perdeu a carreira dela que ela estava tentando dar uma virada ali, tem o, 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 os momentos que mostram que, ah, é, que tem muita gente que diz ah ela era só um corpo bonito, ela estava lá só para balançar os peitos no Baywatch, mas você vê que... né eu não sei daí também o quanto isso é ficção, o quanto isso é realidade, mas a gente vê uma vontade dela de ser mais do que aquilo. Ela não quer ser só uma mulher de peito grande na televisão. Ela quer ser uma atriz. Ela fala até que o grande ídolo dela, que ela se espelha muito, que ela gostaria muito de ser, é a Jane Fonda, que a gente sabe que é uma grandíssima, maravilhosa estrela de Hollywood. né? Então, eu acho que por mais que tenha toda essa controvérsia de estar tá mostrando de novo uma situação que foi muito difícil na vida dela eu acho que a história da série pode contribuir, pode ajudar ela, pode até dar um jeito de salvar um pouco ainda do que resta da carreira dela depois que foi aí, né, completamente arrastada na lama por causa dessa sex tape.
0: Inclusive, a, a Lily James, ela chegou a falar isso, que ela admira muito a Pamela, que ela tem muito respeito por ela e ela entende a série como uma forma de abre aspas, reparação histórica, fecha aspas, porque, porque ela acha que assim, o, o mundo é tão machista que machucou a Pamela sem ela sem ela ter feito nada. E pela personagem, né, não sei se vocês sentiram isso também, o Everaldo acha que não, porque ele viu pouco da Pamela, né? Que ela aparece, ela aparece muito pouco no primeiro episódio. É, ela Sim, parece muito fofa. Isso. Eu não sei. Ela, não sei se você notou isso, Roger, ela parece muito fofa, assim, nos momentos em que ela tá, então ela parece romântica, ela parece boazinha com as pessoas ao redor, ela quer crescer na carreira dela, sem depender de ninguém, só dela mesmo, então ela vai lá e bate o pé pro diretor, porque ele cortou aquele monólogo dela, ela falou, não, eu faço aqui, eu já tô com essa roupa mesmo, que é a roupa de sempre, então eu, eu, eu senti muito isso, assim, uma aura fofinha na personagem.
3: É, eu completamente senti isso também, sabe? Assim, isso foi uma coisa que aí eu acho que é maravilhoso que foi. A série, ela consegue passar que é realmente que ela é 100% a inocente da história sabe eu acho que isso é uma coisa muito legal da série que você vai acabar sofrendo junto com a Pamela com a humilhação dela porque você está torcendo por ela sabe apesar de eu saber que a história ela não vai terminar eu sei, poxa que legal cara ela vai dar uma virada na carreira dela ela vai conseguir e a gente torce por ela mesmo sabendo que isso não vai acontecer então eu acho que vai ser um, um negócio legal quando tudo acontecer, porque a gente vai estar do lado dela, né, e a gente vai ver que, no fundo, né, a culpa é toda do carpinteiro, do Range e do Tommy, que foi um escroto, né, se não fosse por ele também, né, nada disso teria acontecido, né.
2: Eu acho muito legal, porque é bem isso, assim, se, se foi essa a intenção, né, vai que a Pana Anderson é assim mesmo na, na vida real, porque ela era muito vista mesmo como um sex symbol, né? Um pedaço de carne assim. E meu Deus, puxei o meu meu sotaque forte agora, mas eu acho que a Lili ter, ter feito essa essa outra visão assim de da Pamela, deu um toque bacana para a série, sabe? É porque de repente é muito isso, nessa né? época todo mundo via ela como uma loucona, assim e sex symbol e não vi o lado mais doce dela, né? Que nem tem a cena lá, não, não sei se é spoiler, desculpa, mas tem uma cena que a, que a Pamela Anderson no caso, né? Que a Lily James uh, interpreta, falando que Ai, como que ela quer ser vista, né? Qual é a história que ela queria contar para as pessoas? E aquela cena lá foi muito legal muito legal, assim, a, a forma com que ela falava, a forma com que ela, como ela queria ser vista, assim, eu achei bem interessante esse ponto de vista que a série quis trazer sobre ela, né?
0: Inclusive, sobre o Tommy, o, o Everaldo, né, Everaldo, ele me perguntou, pelo falou, Ju, mas o Tommy era de uma banda e tal, ele, eu falei, tá, ele era baterista, ele falou, Poxa, mas ele é o um baterista Sim. arrogante desse jeito? Eu falei... Uh -huh. Eu acho que ele
1: era o vocalista.
3: É, não, e o que eu vi também foi que assim... É, é, e aí é também aquela coisa, quando a gente já assiste mais série, a gente começa a, a tentar traçar os perfis psicológicos das personagens também, né? E aí o, o que eu notei foi assim, tem uma pequena cena, não, não me lembro se é no segundo ou no terceiro episódio, que ele tá surfando na TV e aí tem um, uma matéria, um documentário, enfim, alguma coisa falando da banda dele, do Motley Crew, né? E aí o, o que eu vejo foi que por que, que o Tom Lee ele gosta tanto dessa história, por que, que ele tá tão a favor da série agora e por que, que para ele foi tudo bem na época? Por que a carreira dele como baterista, como a banda, já estava no fundo do poço, já. Porque a banda dele era uma banda de glam rock, que foi um sucesso muito grande nos anos 80, mas, assim como a série diz mesmo, né, nos anos 90 surgiu o grunge, surgiu o Nirvana e né, as bandas de grunge, e o estilo do glam rock ele foi completamente esquecido. Então, ele já era já, um artista do passado. Né? Então, para ele, a questão da sex tape foi muito boa, porque ele pegou carona na fama da Pamela do Baywatch, que era uma coisa mais atual, e o casamento trouxe ele né, de volta para os holofotes. Então, é por isso que ele está muito feliz com, com a questão do vazamento da sex tape, porque foi uma forma dele no, novamente ele voltar né, para o estrelato e voltar para a fama, né, que ele já estava sendo completamente esquecido naquela
1: época. O fato de ele ser homem também, né? Porque sempre é diferente é, Se tem um vazamento de, um, de uma sex tape Pra mulher é uma coisa, pro homem é outra coisa, né? Então, pra ele tá tudo bem Não tem problema nenhum Tanto que a carreira dela foi prejudicada E a carreira dele não, né? Como sempre acontece
3: Pelo contrário, né? Na verdade né? A carreira dele recebeu um impulso, né? Ele voltou a se tornar uma pessoa relevante Por causa da sex tape Uma relevância que ele já tinha perdido há um tempo, né?
0: Então, essa série, eu, eu acredito, não sei, posso estar tá sendo precipitado, mas acho que vai sair pelo menos uma indicação ao M e aí, o que vocês acham? Eu concordo, eu acho que, assim,
3: a atuação, assim, no mínimo, um M pela atuação da Lily James, principalmente. Sebastian Stan, ele está muito bom, ele está um Tom Lee 100% convincente, mas, assim, ó a Lily James... É, como eu falei, ela, ela virou a Pamela Anderson e ela tá conseguindo dar todas as nuances da Pamela. Então ela tem aquele sex appeal, aquele lado mais sexy, mais voluptuoso da Pamela, mas também mostra esse lado da inocência, a questão da ambição de que ela dela querer ser uma artista. Então, assim, ela, ela tá mostrando várias facetas diferentes da personagem e tá atuando, assim, brilhantemente, na minha opinião. Eu acho que pelo menos a Lily James merece uma indicação ao Emmy.
1: Quando falou Lily James e aí o João falou da Cinderela, eu não tinha ligado o nome à pessoa ainda. E principalmente, acho que por isso mesmo, justamente pela atuação, pela caracterização, por tudo, você não lembra da Cinderela. Eu não lembrei quando vi a atriz na, na cena. E eu acho isso muito legal também, quando o ator consegue entregar isso, né? Assim, de você realmente ser outra pessoa. Quem tá assistindo vê outra pessoa. É, eu acho muito legal, assim. Acho que e eu, o Sebastian também, né? Para mim, os dois, assim, porque você precisa. Eu tive que me esforçar muito para enxergar o rosto dele é, no personagem, porque não era a imagem que eu tinha.
0: Então, tem uma tem uma outra outro ator que eu quero citar aqui, que é o que é o Seth Rogen, né? Que para mim ele sempre deu a imagem, sai assim, ah, é canastrão, sabe, ah, tem um, né, faz aqueles filmes bobos, assim, ah, né, mas eu gostei muito dele nesse papel mais sério, assim, vamos colocar sério entre aspas, mas mais sério, eu nunca tinha visto ele num papel dramático antes, eu achei interessante, ele também tá bem no papel, eu acho que estão todos ali, eu acho que uma boa direção, né, essa é a diferença, quando a direção é boa e os atores, eles têm um, um bom direcionamento de cena, de construção de personagem, eu acho que tudo vai bem. Eu acho que isso que a gente sentiu muito nessa série. Que a gente foi assistir assim, não dando nada por ela, e ela surpreendeu. Eu acho que é, que é um pouco disso. Agora eu vou fazer aquela pergunta para vocês, né? balde de pipoca cheio ou o balde de pipoca vazio?
3: Para mim, esse tá transbordando. Eu vou ter que pegar um segundo pote para guardar o resto da pipoca. Porque eu vou querer continuar comendo a pipoca pelo resto dos episódios. Olha, pra eu decidir que eu não quero mais ver, vai ter que ter uma virada muito grande aí nessa série. Porque, por enquanto, assim, ó, a qualidade, ela tá nas alturas para mim.
1: É para mim a mesma coisa. E olha que eu falei que, assim, eu vou assistir, mas sem a intenção de continuar. E agora eu, eu quero continuar assistindo. Então, assim, muita pipoca, com certeza. <risos>
2: Então é cheio, eu gostei, tanto que eu tô esperando Sair os outros, né E pra mim, assim é, é, eu, Se eu tô falando que eu gostei Que eu quero ver mais é porque eu realmente gostei Porque tu sabe que Eu tô num buraco difícil de sair, né Que a gente já conversou sobre isso Mas Pra eu estar querendo Nossa, desculpa gerúndio, Mas pra eu estar com essa vontade, assim De continuar assistindo É porque eu gostei bastante, assim Achei bem... É, é que é divertido, entendeu? Como, a, como eu falei antes, é uma... É uma série que eu, que eu comecei dando nada por ela. E aí, acabou... Todos nós episódio, começamos assim, dando é... nada por ela. Gente, acabou o terceiro episódio. Eu falei assim, tá, mas e o resto? Pelo amor de Deus!
0: Então, é isso, gente. A gente fica por aqui. E Roger... Deixa suas redes sociais para quem quiser seguir você lá.
3: Então, gente, quem quiser me procurar, eu estou no Instagram como roge, sem R no final, roge mesmo. E aí, se vocês quiserem mandar uma mensagem lá, me contar o que vocês acharam da série, podem mandar lá. Vai ser um prazer conversar com vocês.
0: Everaldo, muito obrigado por ter participado também. Deixa suas redes sociais para o pessoal aqui.
1: Então, eu só uso o Instagram, né? É, ve, Santiago, com TH. É, podem chamar lá também e a gente conversa.
0: Jéssica, muito obrigado pela participação. E que suas redes sociais para o pessoal te seguir?
2: Eu que agradeço. Me chame mais vezes. E minhas redes sociais é arroba jesseailers tanto no Instagram, quanto no Twitter. Só que já aviso, meu Twitter é só... A só letra é J-E-S-S Y-E-I-L-E-R-S
0: Então é isso aí, o pessoal continua ligado Lá no epipoca.com.br Para saberem as maiores notícias de cinema As notícias mais atuais Porque assim, né? Pensou cinema, pensou em pipoca E a gente quer saber também de vocês Vocês acharam se as séries que a gente falou aqui hoje Que a gente falou de tommy A gente falou de Reacher a gente fala bem, de like that. é o quê? É pipoca, balde de pipoca cheio ou balde de pipoca vazio? O que, que vocês acham? Manda mensagem lá pra gente. Então é isso e até a próxima.